0: 好，大家好，欢迎收听本期的探班啊、呃！我是博波公社的老袁。
1: 您先来，您先来。<笑>
0: 好家伙，我这还要让一让。<笑>那个，今天我们请来了两位我的朋友，这
1: 么说嘛
0: ，不是为了节目考虑啊，这个还要进后期的，啊，那我就由我来先跟大家这个介绍一下啊。这个我们这一期节目比较特殊，是在呃波客公社所在的狼园这边的餐空间来现场录制的。那今天呢，非常感谢两位朋友，这个一位是番薯波客工作室的樊叔。
2: 哎，大家好，我是锦湖端会议东亚观察局魔都巨好看伸展运动上海闲话的主播樊一儒。如
0: 然后另外一位呢是这个包括公社这边的好朋友黑水公园的
1: 金花。大家好，我是金花。<笑>
0: 这个其实咱们仨的话，在去年就2022年10月24号的时候，其实当时在 CPA 中文播客奖的那个创作者圆桌上，其实已经、嗯、呃在一起其实聊过一次了。<对>当时其实也是想说一说这个大家做播客这么多年的一个感受啊，<对>到包括一些历程。但是呢，那天啊，现场啊，主要是你像李叔跟象征他们俩在台上。那,<吧>那天主要是我去磕现场磕 CP 去的。哎，对，对这个两个人是在现场讲了讲他们这么多年分。分合合啊，恩爱情、呃、这个爱恨情仇的一些故事。对，所以呢，其实二位在现场发言的机会不多。对<笑>对对，对
2: 对
0: 对主要是樊叔在追问他们俩的感情史。对对对对对对那今天呢，其实就那个二位来更多的跟大家分享一下对，好，<对>好好嗯，那先从那个樊叔开始吧。哎，很多人估计也确实没听过这个，你到底为什么会去做播客这个事儿？<好>虽然说在之前象征跟你一起录节目的时候，你也表达了一下。对。对，但是这是不是在我们这节目里再跟大家再说一下？一下对
2: ，呃，我今年是呃做播客正好第十年，呃，用刚才那位老师的话说，我花了十年时间跟大家见到了，那、呃、个，大家多多关照啊。然后是13年的时候，我当时在日本留学，通过那个苹果播客那个 A P P， 哦，当时还不是一个独立 A P P， 当时是在 i Tunes 里边。有那个播客这个频道一样的，你要点一下才会出现那个排行榜啊之类的。然后在那个呃里边找到了大内密谈，然后点了听。当时还有什么糖蒜广播，有的聊科学脱口秀，然后新闻酸菜馆之类的，就非常资深的一些节目。但当时对于大内的呃印象比较深，当时是象征跟李叔两个人搭档嘛。然后听了一段时间之后觉得，诶。就仿佛打开了一个新世界的大门，然后我就找到我当时的呃大学同学，然后他当时人在上海，我说哎咱们那个呃录一个嘛，录一个，因为我觉得好像当时都是北方口音嘛，我们南方普通话也可以录一个嘛，就就这样开始录了。对，我记得是13年的9月，的第一期上线，当时当时还没有小宇宙，只有那个荔枝、喜马拉雅什么考拉 FM 啊，然后网易云音乐之类的，就是这样开始的， 1 3年。到今年九月是正好十年，哇塞，这个十年老博客就、嗯、快乐吗？呃，快乐，快乐，快乐，快乐，快乐，快乐。我跟老袁不一样，我是真的快乐。<笑><笑>
0: 我这个我这稍微的跟所有的听众解释一下，因为我们是在现场录制，因为今天呢正好赶上了是 CPA 中文播客讲的呃 City Tour 的一个环节，所以其实是在现场有很多的创作者，尤其是我在刚刚开始调研的时候，有很多创作者都是刚刚开始加入到这个领域，所以其实请这个樊叔跟金花来呢，也是想跟大家分享一下，一方面呢，我觉得打鸡血说不上，哎，但是我觉得还是想把。做了这么多年播客的这
2: 种快乐的一些情绪和经历，能够分享给大家。呃，我觉得快乐这个事儿要跟钱分开来聊啊。嗯，当然有钱当然最好啊。咱们先说没钱，因为一三年到整个二一年说老实话，我都没有赚到钱通过播客。啊、呃，你这个是减除成本了是吧？<笑>不是，就是我纯投入啊。嗯，时间的投入，然后呃，资本的一个投入，自自己买东西，啊，买这个买那个，买设备，甚至后来自己做自己的棚啊什么的，都是是想让节目做得更好，或者想想让更多人听到我们的东西嘛。这个先不说钱的问题啊，然后作为我个人来讲，因为我是媒体人性格，媒体人性格有一个，首先它是表达欲望，嗯，然后其实还有更重要的就是有人听你说话。有人听你说话，我经常会在小宇宙的评论区跟那些呃所谓黑的人就怼嘛，互怼嘛。他说一个什么，然后我就怼回去啊什么的。但有的时候你，我有个非常阴暗的一个想法，就很爽的一个点，就是你看这些人，有的人甚至每上一期节目，他都过来会要跟你怼一怼。但是你看，我我上一个节目，他都得他都得听着、啊。对就是我特特别觉得特别爽，就是你看我不爽，但是你灭不掉我那种感觉。而且我甚至觉得说，有的时候他如果那么讨厌我，啊，每期都听啊，哪天我如果真的不更的话，他可能反而比那些粉丝更要难受。就是你倒过来想的话，这世界上有几万人或者几十万人每天哦，不是每天一年花，像我节目比较多，他一年可能花个几百个小时听你讲话。我觉得这种就让我感觉说我我非常有存在感。哦， oh, 对，这是我作为一个媒体人觉得非常爽的一个地方。然后这是一个，还有一个就是个人的一个成长嘛。我一直说播客让我接触到了原来我在我的那个成长轨迹中绝对没有可能接触到的一些朋友圈子，它是打帮忙打开的。因为每个人做播客的类型不太不太一样，<对>像我是那个对谈型嘛，有的时候朋友的朋友介绍一下。或者怎么怎么样，然后有的朋友来了一次以后，他非常的开心，然后觉得哎，我有那个什么朋友，你们认识一下，你们可以聊个什么。我是一直这么觉得，我有很多现在很重要的一些朋友，你包括今天那个关雅迪老师啊，像跟我一起做那个《东方观察局》的沙青青啊什么，的，我一直觉得说，我原来如果不做播客的话，他们这些人我是不可能认识的。呃，或者说，即便你有机会作为一
0: 个媒体人的身份跟他们认识，<对>可能也
2: 只是一个就采访对象的关系，就,就点
0: 头之交，对对
2: 吧？这是我对我来讲，我这个性格的人，我会觉得说交朋友也是一个非常快乐的一个事情。这是两个，然后还有一个就是那种对于自己成长过程的一种记录。我现在有的时候会回看可能八几年、九年前的一些节目啊什么的，嗯、觉得当时有的时候你会觉得当时好傻，但有的时候你会觉得我当时我好酷，就是这八九年我对于某件事情。的坚持的原则一直没有变，我觉得很酷。就是这种东西有点像当年什么写日记啊这种东西，啊，你更把它当做一种个人成长的一种日志啊什么的。从这三点来讲的话，我是觉得非常快乐的一件事
0: 情。对，所以其实就是抛开商业化做播客这件事情本身，如果本身呃，比如说在座的所有的这个创作者的朋友啊，或者是听到我们这期节目的朋友，<对>其实也是跟大家提一个醒儿嘛，就是不见得我们一上来非要抱着多功利的目的。对。就是这件事情，其实做了这么多年的朋友，我接触到的，大家其实都是挺快乐的
2: ，对，对除对对对除,除了我是吧？按<对>你的说法，因为这里面它有个逻辑问题，就是你抱着赚钱来的话，他不会选择做播客，嗯，他就去拍短视频了嘛，对对,啊、对对对，做播客肯定还是有这种感觉。
0: 对，那个金花其实可以跟我们说一下，嗯、因为金花这个做播客的这个故事和经历，其实，在之前的很多节目里头也都提过了，哦但是呢，这个金花和樊叔的这个组合，这个方式确实还是之前一直没有过的。嗯、就是两个人能够在这儿来共同的分享一下自
1: 己参与到、嗯、进入到播客这个领域的一些故事，嗯，讲讲我们怎么开始做的是吧？对，<笑>其实我们都讲过好多遍了，因为我们可能做播客跟可能跟大家确实不太一样。我在一六年开始做播客的，呃，那会儿也不叫播客了。当时大
0: 家也不提这个东西，啊、<对><吧>音频节
1: 目吧。但实际在你之前我没有听过任何音频节目，就是我们最早只是跟我的搭档想去，真的最早最早，实际是想拍一些短片，就是拍着玩，没有任何目的，因为上班很枯燥，我们都是同事，然后在一个办公室里边，每天九九六零零七，但实际也没有那么多工作量。这个，<笑><笑>当时就已经这样，了。对,对,对，当时就那样。我们大我们在一个很大大型的一个互联网的公司里边，然后那个公司挺挣钱，反正养着我们也不知道为什么，所以就大家，<笑>就有很多机缘巧合的原因，还有很多有意思的同事，所以我们就说大家一起拍个什么，结果发现很难。就是大家其实，在镜头面前去表达自己这件事挺难的。但是我跟我们那个搭档艾文呢，我们俩是比较有兴趣，所以后来就说，那就不带他们拍了，就咱俩自己拍，他拍我。然后那个，哦、<笑>对，就是我们当时其实最早看的是那个这个道长呢，道长的这个一千零一夜，我们是去学那个啊，夜里边走，在在从八月份开始拍拍到十一，就太冷了。就<笑>北京确实太冷了，就不走了。后来就说，就说咱们要不然就
0: 就进屋吧对，就进屋
1: 吧。吧说因为我们那些视频现在已经都被艾文给删掉了，大家已经可能已经找不到了。其实也是讲一些社会新闻啊什么的。我记得特别清楚，什么火锅店那个店员拿开水给人浇了，还有那个什么英国跟中国老师互相换着教学生去去。那很早之前的事儿嘛。其实我们那最我们就录了三期，讲的基本上是这些话题。后来艾文说：“反正我这个外贸好像做视频也没什么优势，就不行就录音吧，就就录音吧。”最后就改成了录音啊、呃，那个也没有买设备，当时也是公司的设备，因为真便宜、啊，真便宜、啊，<笑>真的真的公司的设备，因为当时艾文在公司也是负责这一块的嘛，能剪辑，所以从那就开始做起来了。然后我们做的最早的内容定的方向其实。呃、嗯，到今天也没有变，到今天也没有变，就是夸超级英雄好看，对吧？到现在这两天蚁人上了，大家都给骂花了，我们还在坚持夸说挺好看。这个<笑><笑>原因也很简单，其实任何一个作品都有喜欢的跟不喜欢的。你去找那种已经是这个豆瓣也好 m d b 也好，顶级的这些片子，包括《肖申克救赎》《阿甘正传》，你就搜那个差评，有的是骂的。其实任何片子都有人夸，有人骂，所以我总说我们做节目并不是去想把谁教育成我们这样的人。我觉得喜欢超级英雄也没有什么光荣的，我们只是找到在生活中也喜欢的人。所以，其实，在初期做的时候，我们很快乐的一个点就是在于平时他们不听我说话，就是我们挺爱表达的，但是在办公室里边，领导也不听，然后那个<笑>。对吧？咱办公室领导不听，回家爸爸妈妈不听，跟同事出去聊天吃饭，有时候给他们讲讲超级英雄，讲讲量量子力学。他们问你这跟升职有关吗？对吧？<笑>他们更爱聊办公室谁谁谁上去了，谁谁谁下去了，爱爱聊这些事儿。所以这个节目最早我们做的时候，真的所有的欲望跟冲动，不看流量，也不看什么，就是说我能说话了。我能说话了，我能够去有一个大段的时间去表达我们喜欢的东西。这个东西可能很幼稚，我记得特别清楚。就是我们最做第一年的时候，收到了好多听众的来信，因为当时可能像我们这样的节目并不太多，现在慢慢多起来了。因为当时很多节目真的是很专业的影评，就是我们没有任何背景，就是打工人不专业。然后我们去聊，我们喜欢看钢铁侠，喜欢看蝙蝠侠，喜欢看哈利波特。就当时真的特别感动的时候，有一个听众给我们留下，就是写信来了，就是他也特别喜欢看《哈利波特》。现在大家一提《哈利波特》都特别的高大上了，哎呦，这《哈利波特》跟门学问似的。但是在那个时代，对，但是那个我们刚做的那个时代，其实《哈利波特》喜欢《哈利波特》的很多人还没有上班呢，还没有成为这个社会的能够去说话的那个人群呢。当时的很多口风就是说，哈利波特是一个商业的一个奇幻电影，而只是视觉奇幻而已，对吧？所以当时就真有听众留言说，没有想到有人会去聊哈利波特，会去以喜欢哈利波特的这个态度是放在一个网络上边去聊。他说他怎么说那个写的还挺感人的，大概意思是说他的中学没有打架，没有那个，没有早恋，什么都没有，只有哈利波特、嗯。<笑>就是等于他的精神寄托吧，他的精神寄托。后来我们会发现生活中好多这种人，我们就搞过一次线下活动，有一个跟我岁数差不多大的，这个也得三十多岁的一大哥，为了见我们特意把工作辞了。就,就对，就是我们去日本去开的那个就是旅行，他他说的一跺脚，他本来请假领导不批。一跺脚辞了，说：“我回去再找。”说就要见你们，目的是什么？他说：“我就是生活中喜欢科幻、喜欢奇幻，跟人去聊，会不会在另一个宇宙另一个我做了更伟大的事儿？周围的所有认识人都认为他是疯子。”然后，对，<笑><他>我记得之前金花你在
0: 那个《黑水公园》里边其实说过，就是《黑水公园》到底这个节目想做给谁去听嘛？对，其实就是生活当中那些。所谓的平凡的怪咖，如果你也是这些人的话，对对对其实《黑水公园》就是希望说告诉你说，你在这个世界上不孤独的
1: 。对，其实就是这样。我们只是想做这样，所以其实对于流量一直没有特别大的这种要求，因为怎么说呢？因为为了流量，其实我很做这么多年，我很明确知道每期节目说什么讲什么会有更多的人去替我们转发，但是我们还是秉承着去找到那些生活中跟我们一样怪的那些。怪人只是很庆幸，发现怪人挺多。<笑>对，真的怪人很多，<对>这个是庆幸吧？对，在这我也补充一句啊，因为
0: 其实樊叔跟呃金花他们这个节目正好是走的两个方向。嗯、比如像樊叔这边的话，基本上都是有所谓的嘉宾，就是会有人去输出，去负责在你比如这期作为一个，因为樊叔是一个 host 的角色嘛。嗯嗯那实际上，黑水公园呢是里面没有嘉宾模式，嗯、黑水公园就是一直都是金花、艾文和基本就我们俩、呃，对，基本你们俩。累了，我<们>有时
1: 候叫亲戚来帮着说两句、嗯。对对
0: 对对对、嗯、对,对,对,对。对,对,对,对，但是他也不是一个所谓嘉宾的一个方式，就是更习惯于说，哎，我跟我自己身边的朋友，平时本来就会在一块聊天，<是>我想把这样的这个状态给。<对>呃，给传递出去，并不是说，哎，我找了一个呃谁去负责观点这部分的一个输出。所以其实今天也是希望，就是两位在这方面就分享一下自己这个创作的一些呃这么
2: 多年来的一个一个一个感受吧。嗯，我觉得如果那个黑水公园在那个光谱的这一集的话，我可能偏中间一点，然后那一边叫无聊斋。<笑>因为《无聊斋》是每期都是换不同的嘉宾对。对我其实算有类嘉宾，就是有常驻的嘛。比如说、啊、你 0.5，、嗯、比如说《东亚观察》，<笑>就不不敢接这个话呀、啊，显得我好像听懂了、啊。然后那个，比如说《东亚观察局》，呃，嗯、原来是景湖端会议的一个系列，嗯、是因为我跟沙欣欣、全小新我们聊了之后，觉得化学反应非常好。我是一个高度信仰化学反应的一个人，我觉得内容不重要，化学反应很重要。嗯然后有那个东阳观察局那个系列，然后后面才跟 Jasper 一起把它孵化出来。然后比如说现在我跟杨一、跟林伟杰一起做那个80后传媒室，也是我们三个人就化学反应非常好。然后最新的一个变化就是我跟关雅迪还有曹宁三个人发觉我们三个男的讲电影啊，讲什么，甚至三个男的聊感情问题，口碑特别好。后来已经有人在评论区那个点菜了，就是你们三个又是一个新的组合，怎么怎么样？就是。如果就是我会觉得说一期节目化学反应好的话，我会经常请他们经常过来，嗯，聊那种相关的话题，或者说聊我们感兴趣的话题。那因为我跟那个刘洋教主聊过，他是现在都已经接受那个投稿的。我当天听得头皮都发麻，我说你敢接受一个你素未谋面的一个人，因就因为写了一封私信给你，你就敢跑到上海跟他录一期节目？我说你太狠了。就他属于那个光谱的最极端了，就是可能每一期都换一个嘉宾，每一期都是一个新的主题，而每一期都是一种 challenge。嗯，我还是比较胆子没那么大，就是聊着感觉好的，我会保留下来。如果他来一期也就那样，可能就没有第二期明。明白，明白，是是，可能是这种感觉的，因为我比较，因为我喜欢控场，我特别怕来的嘉宾，我我不知道他是你 hold 不住我什么路子的，你知道？有可能是可能是他私底下说的很好，但是麦一开话也不讲，有这种人，或者还有一种就是。一开麦你他收不住，也有这种的。但是我会跟他先成为朋友，比如说我跟关老师就是我们先吃饭，对吧？先聊天，然后我觉得哎挺有意思，然后我说咱们来录一期什么？对吧？上次我跟那个严鹤祥也是。我请他来节目之前是跟他先喝了个下午茶，我觉得诶、哎，我们竟然在很多话题上面有共通的地方，那我说那个我们是不是来录一期什么？就是我会偏向于这种可能介于中间一点，然后那个像金花他们做的呢，就是固定的卡，然后一直是聊自己喜欢的那个话题，可能属于。那个光谱的另一端、嗯
0: ，对，然后在这儿我再多介绍一句，其实金花大家熟知的可能是黑水公园，但同时呢，其实金花也在帮着播红社这边的话，同时在做着现在多少档节目了，这我我可能已经
1: 都数不大数不太清了，没有没有，就是超级文化跟破废神。
0: 对对对，其实也可以这个金花分享一下，就是做特费神跟超级文化，其实这也是两种不同类型的这个节目。就是他呃，如果说我们现在真的有一个所谓的光谱，就是输出这一端
2: 和话题到底是不是要依赖于所谓的另一方第三方嘉宾？嗯、我插一句，可能是有一个 X 轴和 Y 轴，嗯，就是比如说从嘉宾角度来讲，固定的和每期都换的，它是一个横轴，然后竖着的就是所谓的叫就是主播向的嗯，和内容策划向的。这个是个观点像的，因为上次我跟 b a s y 姐那个串台，我跟杨毅跟 b a s y 也聊过这个话题，就是建议新的呃做想做播客的人，你到底是说我这个节目是主打你这个个人，我跟大家来聊天，还是说啊我可能是一个某个垂直领域里边的一个工作的很多年，我有点经验，我想先聊我这个行业里边的一些事情，因为这个比较容易上手嘛。嗯嗯嗯。但是呢，我们那天结论就是没有结论。因为每个人，比如说有呃，比如说你如果是一个内容项、策划项非常强的，你就会面临一个，比如说半年也好，三年也好，你总有一个话题的一个枯竭枯竭期。那你最最后怎么办呢？<对>但是它的好处就是你比较容易上手，一开始能找到那种非常垂的一些，比如说我听过一些建筑师做的播客，嗯，他订阅很少，嗯嗯点击很少，但是他们竟然能做出非常好的一些圈内的互动。甚至能互相导流和那个，比如说设计单啊什么的，因为就是圈内的人在听，对，不用特别的多的人听。那如果是那种主播向的，如果你是一个善于表达的人，那问题还不大，对。但是如果你是一个就是可能表达方面没有那么强势，或者说你的表达欲不是特别强或者组织语言组织能力并不，起步会非常难，会会被埋没。但是有个好处就是，如果把它你当做一个个人日志的话，你的人生的际遇是在变化的。嗯，你随时可以表达，因为前两天我跟大家说，一下前两天我不知道大家在座有多少人知道曹启泰这个人，我知道，就是我觉得八零后应该都知道这个人，因为他当时在两千年到两千零五年左右，在中国大陆大概有十档个人的节目，全国各地好多卫视甚至央视都有他节目。上次我跟那个呃，我跟杨怡和林伟杰采访了他，我当时就问他，我说，呃，他是一个把主持这个工作跟生活完美融合在一起的人，我们就问他，你不会有枯竭的时候吗？他当时有一段说话，他我就让我也听得进去，我也非常感动。他就说，他就说他是一个非常喜欢主持工作的一个人。他每天看到任何东西，一花一草一树一鸟，他都会想去说他想去表达，模拟一下主持的场景。不是，就是不是，就是他会任何感慨的东西都化成语言的东西表达出来。啊、他说，如果你活成这个样子的话，你是不愁选题的，你是不愁选，因为不存在所谓选题，你这讲的就是你的个人的观点。因为他说他是一个，比如说。他举个例子很有意思，他说他的最高境界就是他既能主持婚礼，又能主持葬礼，因为主主持人有些主持人是适合做婚礼主持，因为他很喜庆。但是他说，如果你的朋友既肯让你去他的婚礼主持，又肯比如说家里老人过世，请你去主持，那你，他对你，他对你的一个认认可程度是非常高的。那天他那段话我听得非常有感触，就是说很多人经常问我，说说樊叔你一周做那么多节目，你不会有选题枯竭吗？我觉得淡淡的淡淡的，可能就是曹老师说的那种方向，就是把你自己活成一种方法。哎，怎么像向彪说的话？不是。<笑>
0: 自己错，自己活成一种主播
2: 的生活模式的，嗯，把自己活成主播就可以了。我觉得啊，这个就是再回拉回来啊，就是 X 轴和 Y 轴，这个事大家还记得吧？刚才说了一个 X 轴和 Y 轴的一个事，对对对对对。虽然我们是一个音频节目，但
0: 是大家现在脑子里
2: 头已经都有数字。就是如果如果我建议的那个播客制，可以可以后可以做一个统计表。就是把我们所有的节目在这个 X 轴和 Y 轴上点出来，哎就是、点个点儿，它属于哪一,哎哎哪一种？哪一种？哪一种？哪一种
0: ？好，这个就发动一下这个现场所有的听众朋友们来帮助一下杰西卡。好，我们现在把这个话题、嗯、转回到刚刚在 Q 到的这个金花，嗯、因为金花也是多档节目在做，嗯、而且其实每一档节目会略有差异。嗯、在那个超级文化和特费神当中，嗯、其实金花在里面的角色也是不一样的，嗯
1: 嗯、因为都跟黑水的这种生产的方式会有一些差别、哦，不太一样。其实，其实特费神跟黑水还是比较像的。这个、嗯、其实之所以做这些节目，也是当时老袁弄了一博客公社，给我们一通忽悠，然后确实那个我说的那得见着钱，就跟我忽悠的多了，然后老袁自己掏腰包买了几期广告，然后我说这朋友能交，我就被他感动了，这实话真的是，因为太多人，自从我做博客之后，太多人找我谈梦想，谈他们的梦想，让我跟他们一起实现，我说。<笑>对我我说我说我的梦想就是做博客实现了，我现在你想实现梦想得付钱，他他他们不付，老袁确实是挺不容易，自己掏钱为了跟我交朋友，就有蝙蝠侠交闪电侠朋友的这个气势啊，这有钱我就也被感动了。我说那得做出点贡献，公社嘛都是这个应该是不要回报的对吧？我说我给公社出几个节目，后来我听说别人都有工资<笑>是吧？他好像都有，但是无所谓了，无所谓了。所以做了几个节目呢，先说特费什么是一个时尚节目。对，其实很奇怪吧，很奇怪吧
2: ，很、哎、听上去
0: 感觉好像离金花、嗯。其实我以前
1: 我以前是学服装设计的，只是做做了播客之后越来越胖。我今天临出来之前试了试我那些衣服，什么麦昆的呀，什么三宅一生的呀，没有一个能穿进去了，就，呵呵所以还是穿了一个鸟山明的。这个来，嗯、呃，所以，就我有一个朋友是专门做这个中古的，然后我自己本身以前学服装设计的，我们上课的时候就是学这些品牌，我自己也比较喜欢，对吧？所以这个说给公社做这么一个时尚类的，但是我认为有一些预判的错误，因为当时我们预判了一些赛道，预判了，因为那说实话，这些节目做的就相对功利一点了
0: ，对，有一些这个商业上的考虑有，有一些
1: 商业的考虑，因为是公社的。节目了，不是我自己的。当时觉得，哎，可能这个时尚这个赛道现在做的少，当年啊做的时候少，说可以去试一试。没想到后来这个这叫什么反消费主义的这个，这,这几年前，几年前，好几年前了得
0: ，呃，两年多了。呃，二零年对，其实策划《特费神》那档节目的时候是、嗯、呃一九年，更早，对，一九<早>年的时候，嗯、当时我们就是想说，在奢侈品相关的这个领域，就是说一个是奢侈品，一个是呃独立设计师品牌。其实我是想找服装设计专业的这个金花和时尚买手共同去打造一档我觉得最
2: 大问题就是你们一个是艺术家出身，一个是服装设计师出身。<笑>你们想的很多问题是缺乏市场，市场，哎，对，做的有点早，嗯，确实是做的有点早了。现在现在其实你比如说像那个呃，盐间花束，是盐间花束的盐中花，盐中花束，不不好意思啊，它就是一个那个独立品牌，呃，意大利的一个，对吧？是吧？就是大家要给那个听友一点时间嘛。对对
0: 对，我我们主要是早期吧，就是脑子比较热，就是一股热情投入进来，啥都想干。对,对对对对,对，所以确实这个策划做的相对有点早。那个
1: 策划说实话不太符合后来的这个风向，因为确实后来反消费主义起来，大家都会认为这些东西是智商税。这个这是实话实说，因为我们实际核心是去讲的这些奢侈品品牌如何建立的。然后他们的故事，然后加上二战的故事，因为这个我我个人比较喜欢二战。每次那个另外一位姑娘讲完这个，比如讲迪奥的这个，到了三几年之后，什么时候说，哎，我告诉你，二战开始了。<笑>对他可能当时跟德国是什么关系，所以那这个目标群体就很模糊啊，很模糊，是很模糊。所以后来我们发现，我们的听众大部分是男的，然后<笑>
2: 就是不花钱的那一类
1: 的。对他们说，他们说得到了一个好处就是。就是当跟陪女朋友逛街的时候，看到那些牌子，去能给讲。就
0: 主要是讲这个，就还是我那句，就还是我那句
1: 话，就听播客的男生，终极的一个目标就是餐桌谈对，是的，对，是是是，要做董王用的，对吧？这个感觉啊，这个其实这个节目跟《黑水公园》的结构是差不太多，基本上是那个一沙奖，就是我们的另一个主播讲，我来帮他这个拖着点
0: 然后另外一档节目呢，《超级文化》，因为今天在场的其实《超级文化》的大量的主播也都在，那个其实是当时我们想去布局在。游戏这个领域，但是呢，我们还是像我刚才说的，我始终觉得说普通人是我一直想去，就是普通人的这个所谓的视角，是我一直想在播客里面更多去探索的。嗯、所以，更多的超级文化不是在从呃，比如说行业呀、啊，因为实际上专业的游戏的媒体很多的了，很多，多我们就是做一个玩家视角。嗯嗯所以这个的话，<对>其实金花也可以讲一讲。那个
1: 是最早跟那个梁波一起做的。梁波是也是下酒的主播，就是历史方面比较了解。嗯、然后实际上我以前也比较爱玩一些历史相关的游戏吧，因为我们一直会觉得，其实出发点就是还是跟《黑水公园》有相似性的。出发点是觉得我们小时候都是玩游戏长大的，一直被父母会说说的你玩游戏以后能干嘛，对吧？嗯、我们就想告诉父母，能靠玩游戏挣钱。然后，所以要去做这个节目，其实也想告诉更多的朋友，呃，很多游戏背后是有文化的。我对于很多世界历史的兴趣点的源头，基本都是源自于游戏，包括像像我们小时候玩的更多的是光荣系列的三国、日本的战国，以至于通过这些游戏，我对整个日本的历史进行了大量的了解。然后，包括小时候光荣出的大航海，对整个世界地图大航海时代的这些了解，都是从。那是一个兴趣点，然后自己喜欢就开始去翻书去学习，对吧？这个，所以就是想去找到更多喜欢游戏背后文化的人，然后做了这么一个节目。然后这个节目开始做了还不错，配合的挺好。然后后来老袁给了这个新任务，说要让这个节目带新主播，就是那个细菌佛，就是我们这个节目带出来的。<笑><笑>哎，哪儿去了？跑了？啊，对，细菌佛，对吧？细菌佛最早就是说后来。是听众来到我们这块听我们聊，然后先是以听众听我们聊的身份来的，然后听觉得哎，这个我也能讲讲吧，所以他就上来是吧是吧是吧是吧,是吧，先是以我们讲，他在旁边说对好，从<笑>从这个介入开始，开始，<对>然后听了有个十几期，没那么长时间，就说他说他我有一选题，我也想讲讲，我说那行讲吧，然后就是一步一步的，现在也是一个。就是，不他生活中就这样，就拦不住。这个特别能说，所以这个节目后来现又培养了，能这么说吗？呃，可以，<笑>可以这么说吧。又培养了那个野人，野人人爱听嘛。听这,这个前粮胡同的主播野人啊，对对对，现在也是我们超级文化的常驻的这个主播了。因为细菌佛离我们而去，去了那个杰西卡的那边。<笑>对吧？这个野人他每周在参加这个、嗯、呃，曲金佛要固定参加这个播客制的录制嘛。对，现在我们这边人野人参加的更多，然后还有两位新的朋友，景晴跟小猪都在参与我们的录制，所以老袁是希望这个节目的形式是不停的能够把新的人员培养出来。嗯、这我
0: 这多说一句，因为这其实也是想跟樊叔去分享的一个事儿，就关于。因为今天毕竟我们其实还是想让所有的新开始进入到播客领域的这些朋友们了解到播客的快乐，就是要开始打鸡血了，对吧？呃，也也也还没有到那一步啊，鸡血待一会儿啊，等一会儿，等一会儿。首先呢，我先说，其实做播客的人，我认为啊，大部分应该是有表达欲。就是要不然的话是有比较强的表达欲，要不然的话是有比较强的求知欲，<对>就是他可能对很多事情事物好奇，问别人，对，问别人。嗯、其实大概来说的话就这两种。那我在做播客这个过程当中呢，比如说像《黑水公园》金花，他做的，呃，他跟艾文的那档《黑水公园》那个节目，其实是聚焦在科幻，呃，影视这一个领域的。嗯、但是每个人都是很多元的，就是你不可能说。他因为喜欢科幻，喜欢影视，甚至于说说啊，可能比如说樊说你平时对日本啊，因为有有留学的经历，媒体人的身份，所以好像你的整个的人生都是围绕在这些事情上的，这是不可能的。嗯、对对，每个人都会有自己的那个呃，原来所在的。你比如说像金花，我知道他是服装设计的相关的这个背景，那我肯定是希望说你能不能把这一部分能量给用上。嗯、不
1: 算背景，只是上过学。对对对。对对毕业之后没干过。
0: <笑>另外一个就是像其实很多人呢都喜欢玩游戏。嗯。那你又不能说我喜欢玩游戏这个事儿，我自己有一档播客节目，然后我这隔三差五的，比如说我平时是聊金融的，呃，然后老是插一期我最近玩了一个什么游戏。那这个其实又会跟大家已经开始做呃播客的创作之后，他会跟自己的那个节目的选题和定位会有某种冲突，所以当时我就想说，是不是可以一种呢？是比如说呃，你本身已经做了很长时间的播客节目，但是可能你没有找到自己的定位，我能不能帮你梳理出你本身其实是可以在某一个领域，基于你自己的这个一些知识结构的背景体系的背景，是可以做一档节目的，我来帮助你找到搭档，然后共同去做这个。事当然金花这是特别不好意思、嗯、没帮你找到，还是你自己找的你的搭档。对，另外一个呢，就是说我是不是可以打造一系列的某一些领域的节目，类似于像超级优文化，它是聚焦在游戏。我们其实现在还有一档是跟宠物有关的《呆萌刺猬》，就专门聚焦在宠物这个领域。嗯、那所有的播客们，就是这档节目是属于所有喜欢播客的，呃，已经投身到播客的这些朋友们的。就是我们可能最开始我去提了一个说它类似于开荒厨子的模式，嗯，我只不过是通过一些有经验的主播去给这个节目开了个头，后面的话欢迎所有的主播来参与到类似于像超级文化呀、呆萌刺猬这样的节目的一个录制，嗯、我们去招募主播，然后让这档节目本身呈现出一个可以持续下去的状态，也许有一天。金花和呃梁波，他们可能自己已经实在没有太多的精力，想要继续去制作游戏的这档节目了。他更想玩，也不想说了。嗯、那没关系，后面的话其实还会有不同的这个主播的加入。嗯，然后他依然都在传递着一个很统一、很一致的一个呃这档节目希望去服务的那个人群，嗯、想要去找到那些玩游戏、热爱游戏的。然后这种更普通的玩家视角，嗯、我其实当时是以这样的一个目的去做的整个的这么一个构想。嗯，我其实是想问说，就是因为我了解到，你说樊叔你这边的话，其实也是帮了很多的那个个人
2: 的 IP,、啊。我刚,刚其实正好想,<对>想说这个。对对对，对对我觉得我跟老袁有一个在安利新人来做播客这个方面有一点不太一样的点。嗯、就我刚刚听下来，就是说你们比较希望是也不叫希望，就是路径上来讲。更会依赖于找素人，对对吧？对对对。但我现在在上海做工作室，我我可能因为媒体圈出身的一个关系，然后再加上自己的一些朋友的圈子啊什么的，我现在实实在在一直在安利的往往是媒体人或者一些演艺人员。嗯，你比如说童承杰啊，范甜甜啊，上次我又安利那个赵丽娜，就是国、啊、国女足的那个守门员，那个她跟因为童承杰聊了一期。嗯。我就跟他说：“我说你非常适合做，呃，我觉得这里边可能还是一个理念，因为刚才老袁说他自己做节目的新的节目的一个理念，就非常的，就是说刚才我说的那个啊，坐标轴 Y 轴上那个非常偏向于内容策划项，<对>就比如说，我觉得我要做一个<对>呃游戏类的，然后我就先把这个台给开了，然后先让我这边能聊游戏的先聊，然后吸引新的人来进来。”是这么一个逻辑，比如说我要做一个服装设计的或者时尚的来占一个这个东西，嗯、我是不一样，我我安利任何人都是从听感。你比如说，呃，童振杰他当时再见爱人又火了之后，然后他的经纪人找到我说想给他出本书，因为我自己那个出过书嘛，我给他一点建议，我第一个建议就是说不要出书，因为我我说综艺节目三个月，等你书出来的时候，这个热度早就过了。我说你做播客，啊、播客非常门槛低，然后马上能出来。然后我说，我唯一的一个要求，我说我要跟童春杰面谈一次，因为我不知道他表达或者说适不适合能对对去自己。<对>我我现在就跟就是我们 C P A 的那个那个波特曼酒店，哦、我在那个一楼那个咖啡厅跟他喝了个咖啡，就半小时时间，我就说我说我我说你可以做，而且我以我的感觉来讲，我说你可以做得出来，因为我觉得他的表达、嗯、他的观点、他的沉淀和他的人生履历是可以做一个非常好的主播。嗯，至于你聊什么，我觉得都可以。都可以。然后有了童承杰的《正常生活》这个节目，然后童承杰找到范甜甜对谈的那一期呢，我在边上听着，我从头听到尾。听完之后，我就跟范甜甜说：“我说你要来做播客，你太适合了。我说你太适合了，你非常适合聊天，<笑>而且他在播客节目里面展现出跟视频节目里面完全不一样的范甜甜，因为他在那里是打开的，是沉淀的，嗯、是非常感性的。我说你就记住你现在这个感觉，不要用那种奇葩说的那种感觉来做播客。”因为这种陪伴感的东西，你在那边演，大家是听得出来的。就是需要把所有的包装都卸掉，卸下来。对，我说你深夜拿手机录都可以，你有感觉了就录十几分钟，嗯、就这样来。然后赵丽娜也是，她跟同学之间聊了之后，我就说我说你适合适合做博客，就是我跟老袁的方向完全不一样，<笑>我是听一个人聊天，或者说我跟他聊聊完之后。那个时候我会给他非常强烈的建议，我说你这个讲话的模式，或者哪怕你的音质、声音、讲话，然后你的知识背景也好，怎么样也好，我觉得你可以来做播客，就我是主播先行方式的，先以人，先以人，就是我觉得这个人是，如果在小宇宙上面出现，在播客这个圈子里面出现，大家是会喜欢的啊。然后我就会跟他说这个事儿，然后呢慢慢就勾引他嘛。就是比如说我跟他串一期台，<笑>然后这一期节目表现非常好，然后我会把那个什么，比如说你们的排行榜啊什么发给他，嗯、我说在各个平台表现都不错，然后我重点把小宇宙的评论区截图给他看，就是让他看到有更多的对朋友的这种互动。对对虽然你<吧>虽然你现在那个在四、呃、没关系，你在四次平台我不太方便讲，就是就是就是我我我比较会让大家看小宇宙的评论区，因为小宇宙评论区真的会有人深情并茂写小作文。嗯嗯，然后这个截图只要一给到一些女性嘉宾，她们非常吃这一套。她说啊，他们听的那么仔细的吗？哦、啊，他们好懂我。他一旦说出“好懂我”，他就起心动念了。然后我就说：“哎，你，我说你现在这个话题可以跟那个谁先聊一聊啊，然后怎么怎么样啊，就慢慢勾他嘛。”就是我的一个方式，就是我们还是不太一样的一个路径，对吧？是这样。
1: 对，因为主要老袁认识不了那些人
2: 。对，我觉得，所以说一开始我说可能还是跟圈层啊什么的。他的这工
1: 作最多认识的是听众，他连员工都从听众里找
2: 。<笑>
1: 不是，这有一定的关系。但,但,但也是，这也是
2: 延续很多年的模式之变了。对对,嗯、对对对，到底是主播更重要啊，还是内容策划更重要？那我是一个完完全全、完完全全站在主播更重要的这个阵营里边来的人。但是，比如说像 j u s t p o r t 它可能更重策划，对，更重内容，更重一些剪辑手法之类的。但是，我是觉得说啊，剪辑固然重要啊，但一定程度上，你再精的话，其实它达到的一个效果就有限。边、嗯、际效益是比较有限，我是觉得说一个好玩的人在那边讲话是最吸引人的，这是我的一个观点、哎。是的，是的，是的。当然，这其实呃，刚樊叔在表达那个
0: ，其实跟我现在在做的这个事儿其实没有太多的冲突，因为它有一个先后顺序的问题，就是我是先做公社，后去挖掘主播。所谓的我挖掘的素人主播，也不见得都是从听众，因为其实完全从听众培养起来的还是少的。因为最开始的确实时候是说，哎，你有一档节目，比如说最典型的像钱粮胡同，对，对就钱粮胡同他是聊金融的，本身他有个节目，他有节目，但是他一样是喜欢玩游戏的啊。就是你这样的话，你比如说他想聊游戏这个话题的时候，其实他找不到一个出口。就在基于这样的情况，其实我是把所有的呃这些已经做了播客的，并且已经做了有一段时间的这些节目，我听完之后，我觉得，诶、哎，你的表达各方面是没有问题的。只要你有某一个领域的兴趣，呃，是你在你的原来的节目当中无法被满足的，那我去成立一个就
2: 公社嘛。我觉得你更像那个传统媒体平台的思路，诶，就电台、电视台，他会说我开一个，比如说深夜节目，我服务哪些人群；开个早间节目，我服务哪些人群。我先把这个。框先放在那个地方，然后我往里填内容。我是更像那个艺人经纪公司的思路，对，就是我在人群里面找谁适合做这个事儿啊、呃。这可能是这两种思路。
0: 对，但是其实我们在共同去找这些节目的时候，嗯、就是包括说我们又呃刚听樊叔说又让这个范甜甜你很适合做节目，对对对，就是这种过程当中，其实我们也是能够感受到很多的快乐在的啊。要
2: 要对，是<吧>那么硬的吗？<笑><笑>那么硬的吗？<笑>
0: 不是我，起码我是我是这个感觉，啊、就是因为呃，可能不太一样的
2: 是，你自己做节目就已经很快乐了。对，我我不做节目，呃、哦，<对>但是我是有那种快乐的感觉在的。就比如说，呃，因为当一个主播他那一天聊得非常开心的时候，嗯，你能感受到，你也会有一种成就感，就觉得说啊，咱们今天一起完成了一个非常。开心的一个半小时的聊天然后我我目测到在平台上能达到怎么样的效果的时候，最后实现了，我觉得这是我的一个成就感，因为我还是一个做内容出身的一个人嘛，嗯、做到好的内容的时候，是我们最快乐的时候。嗯、没错，没错，没错<对>。嗯，那我不想，<说>我必须自己说，你，
1: <笑>我必须自己说才快乐，我必须这个找人都是
0: 工作。<笑><笑>对，是因为这其实就是每个人在做播客这件事情上的一个不同的选择嘛。其实、嗯、刚才我们是在说三种不同的方式，因为我刚刚说了我自己不做节目，所以对我来说的话，我能够提供给其他的一些播客能够充分释放自己的兴趣的那个点的这些节目，然后通过这些节目，因为我们当时也做了超游的呃一些听众的见面会啊，然后包括直播的一些活动啊，包括确实超游也拿到了一些行业认可的一些奖项。我觉得对于这些主播来说，呃，我在尝试去做的一件事儿是，这档节目大家知道不属于自己，但是他能够在这档节目当中获得自己想获得的东西，就这个其实是我一直希望呈现出来的事儿，嗯、但是这只是第一步。第一步就是一个所谓的呃心理上的、荣誉上的一个满足。那第二步呢，其实也是结合到我们这一次为什么会在 CPA 中文博客奖的现场，我拉二位去讲一讲这个聊博客快乐这个事情。就是第二步的话，我在2023年我一定要做到的事情是。就是包括金花这边在帮我去孵化的一些节目也好，嗯嗯、还是公社，其实今年也签约了一些节目。那我希望除了这种虚的所谓的荣誉感，我希望能够通过我跟艾勇共同去推动中文播客的商业化这件事儿，让荣誉感之外，大家能够获得最基本的商业回报。那这件事情其实是我今
2: 年想要去重点的、想要去实现的一个事儿。我突然想到一个事我跟两位求证一下。就比如说有没有这种可能？比如说我举个例子，呃，我们要做一个游戏的一个播客，
0: 嗯
2: ，然后呢，就是呃，是由我们播客公社这边来出品的、来制作的都 OK。但是你可以是不是前期先去找到游戏公司做一定的背书或者合作？你不一定要投钱，嗯，我们战略合作。因为我觉得站在一个游戏玩家角度来上，除非你已经是一个头部的游戏播客。就是你在那边一聊，就全中国大概有几十万人就能听到你的观点的时候，他会有一种啊、哦，我能上这个节目，我很厉害。但如果是一个新的一个节目的话，可能对他来讲荣誉感的是这个节目是一个某某我非常喜欢的游戏公司背书的一个节目的话，他会有一种所谓的一种荣誉感。我举个例子，嗯、比如说同样聊运动、聊 lifestyle， 可能现在有一些像我自己都是这样，我可能觉得是去那个 Nike 那个耐听那个节目。嗯,嗯，我多多少少会有一种感觉是被背书的，明白明白明白，明白明白对吧，就是这是一种，是不是可以成为一种思路？就是不一定一开始先要跟商业赞助啊、冠名这种结合。我们先聊一个战略上的一种合作嘛。对，对这个其实也是，就是我说他他要分节奏
0: 分步骤，哎、我挺
1: 有意思。思路可能其实跟老袁这边不太一样对。就是我这边可能
0: 会倾向于的事儿是说，<笑>第一呢，呃，我们做的是游戏的这个电台，嗯，但是我们。大概率未来接触到的更多的，嗯、起码在今年，它的那个厂商就是我们能够接到的商业化的合作，可能不是来自于游戏，嗯，而是因为这些都是游戏的玩家，可能有一些品牌更关注于是啊，这些人是人背后的东西。对对对，这说到“贴”这个词可能很多的听众又开始觉得是一些这个听不懂的词汇了，对、嗯、吧？嗯、就是我其实更倾向于是这样，这也其实也是所谓的，嗯、我是从商业的这个用户的。这个视角出发，就是我到底做一个什么样的东西，能够服务什么样的品牌的需求？嗯，就是它会打开另外一种可能性。嗯，因为这个其实也是说，那个樊叔咱们的一个区别，就是我做的所有的事情，我都不是这个行业内的人，所以我很难拿到行业的资源，但是。任何一个行业都是服务于用户的，对行业的这些产品服务也好，其实最终都是面向用户。本质是做
2: 人群生意。对我
0: 最终其实是拿到这些用户，然后我再想办法让这些用户去帮助我产生价值。对，这个其实是我这边的一个思路，而且我是觉得用这样的方式会有一个我自己觉得的一个好处，我能够帮助到更多刚刚起步的节目，因为绝大部分做节目的人可能都是一些普通人，对。这个其实是就是公社一直想要去想要去做的。今天应该在座的都是主播吗？对对对对对，因为今天创作者专场嘛，就是我跟樊叔跟金花，我们现在录制的这个节目的现场坐着有个小一百人啊，这些都是刚刚进入到播客这个
2: 行业领域当中的朋友们，有半年以上，应该有半年以上。哇，那还蛮多的。就是我刚才还在跟老袁说，就上海的线上活动跟北京线下活动真不一样哦、嗯，上海做线下活动不会来那么多主播。因为我们基本上都是我们互相这都不认识。<笑>我前两天刚那个从那个浙江那个活动回来，啊、我前两天刚做一个动作，动我自己拉了一个群，就名字特别好笑，叫“互圈播客工会”<笑>。我说我就做工会主席啦，我说，因为我们真的平时不横向联系的，我不是我也不知道上海人比较高冷啊，或者怎么样啊，就是就是我们做线下活动，往往来的都是听众。嗯，大家过来那个面基过来的，就是这种感觉。然像今天这种场合，真的比较少见。然后今天顺便说一句，那个今天杨一他们在上海有一个线下活动，哎，是教教大家什么，教他们手把手做播客啊什么的。嗯，我刚才还是说，你不是说商业化元年嘛，啊，我觉得其实可以去构想说，今年还有可能是线下元年。有可能，对吧？因为解封了嘛，大家都可以出门了嘛。那<对>像大家聚集一堂的那种活动，会可以越来越多。呃，像我跟那个关老师，我们在上海之前组织了一场呃播客的观影会，嗯、来的都是我们我呃我关老师，然后曹宁 Steve, Steve， 然后我们四个节目的听友，他们到一个影院，我们看《深海》，看完之后又聊了一个半小时。然后现场给我们印象最深的就是说，我们本来以为是 Q&A， 就大家提问我们回答，呃、完全不是。抢话筒说哦，我看了这个电影，我哪个点特别感动，哪个点特别感动， oh. 分享自己的童年经历啊，什么呃原生家庭啊。那然后有的哥们说哦，我从头到底没哭，没感动，我觉得我家伙我还睡了一个半小时那种感觉，就是变成一个大家沟通交流的一个场。然后我就觉得说，哦，就是符合 Steve 之前的一个判断，就是很多人看了剧、看了电影之后，他其实想跟别人沟通交流，或者说，比如说我们听了一个节目，或者我们做了一个节目，同时我们也是听众之后，我们想说跟更多的人去 share 这个事情，嗯，更多去分享这个事情。我觉得线下的魅力可能今年也可以体现出来。没错，袁说他之前一九年就一直在做这个动作，对对对，对吧？做了几年，然后去年可能因为疫情的原因，就是停了一段时间。对对我一直鼓励他说，我觉得这个一定要长期做。我说，甚至以后我们。我们那个互圈那个工会也要到也要到北京来做节目，是吧？对，我觉得这个之前是我在2021年和
0: 2021年的时候，一直我想去做的一个事情。其实当时那时候咱们俩在呃某某个平台的活动上，其实也也聊到过。其实我是想说，是不是能够全国的播客的圈子能够有一些交流和互动？因为确实这个东西有一点点这个在。呃，地域文化上的一些小的差别，因为我在北京办活动，大概率来的都是创作者，嗯，就是而且每一场都是今天看到的大概这个情
1: 况，就是很多人都因为,因为你之前说创作者不用交钱哦，<笑>是吧？有一年说创作没交，啊，对对对对对，是的，但是很多创作者同时他也是听某些节目，对对
0: 对，对对就是听众跟创作者之间的那个界限没有那么的、嗯、对对对明显。但是确实，之前像在上海，其实办那几场活动的话，我也感受到了，确实有一些呃人群的差异，大家性格上的一些差异。对我是觉得未来是不是我们可以更多的去有一种有一些像今天这种场合，对黑水公园和景务端会议、东亚观察局、魔都剧好看。呃，不不不，还还还还,还有很多，非逼着我背贯口啊！互圈还有很多好节
2: 目<笑>对，对，对
0: 就是大家其实可以有一些分享和交流，因为我不希望说，因为曾经在二零二零年的时候，因为我跟拐子郎，我们俩各写了一篇文章，然后那篇文章现在被呃反反复复的被拎出来，然后就提到这个所谓的清派和海派这个事情，这个说法很。呃，在中国做文化产业，一定要
2: 有这种概念提炼出来，蛮好的，蛮好的，真蛮好。的。
0: 对，但是我觉得，其实这种交流的氛围，其实凡叔知道，我在上海其实待的时间还挺长的，嗯、跟大家的沟通交流也还挺多的。嗯、我其实想打破这种所谓的，嗯、其实北京跟上海是有某种在文化上面交流不通畅的这种感觉，但是真不一样
2: 。嗯，真不一样。我昨天去大内密谈录了一期，目睹那个象征倪斌那个跟老王香菇王的啊对谈，啊、我真的疯了。就是四个人可以聊出三个声道，然后我说象征你都不控场的吗？我说，他说我真不控，然后我说哇、哦、这个我说金钱播客真厉害，就瞎胡聊就是、可以这样我说我们上海人这边做播客哇那种什么 Q 话题，然后你说什么我说什么，然后什么商业就是这样，甚至是逐字稿的播客，都我都要搞这一套的对吧？我都已经算里面非常 chill 了。对对、啊、对，北京的播客，我觉得这太厉害了，就瞎聊。对对<是>所以其
0: 实需要像樊叔这样的这个角色，能够跟很多北京的一些节目互相之间一强、加强
2: 、加强交流嘛。
0: 对对对，加强交流。来、嗯哎，呃，因为今天我发现了，这个院长好像被这个<吧>这压
1: 制的，一直也没怎么太聊多说。我我做播客这么多年，学会的一件事就是少说话。<笑>所有的真的啊，真的所有的那个来了好多说做播客的，我可以说一个小技巧，就是尤其是两个人谈的时候，你能够控制住自己不说话，你的播客其实会是一个特别大的进步。真的就是太多节目是抢话，就是就是哎不不对啊是这样，我觉得这么着，哎我是觉得就是就会就会乱。我做了这么多我们最早做节目也是动不动就会说，哎不是这样的，我我我这么觉得对吧？就就会这么说，其实就是做这么多年学会了聆听。哈哈哈哈哈！哈说的特别好你，你这个好像又话不多，然后点睛都在你这儿。金花，今话你控场吗？我呀，你抛问题，我我想想啊，好像不怎么控，就超级文化需要我稍微控一下啊，因为他们老说着说着说跑了，那个黑水公园是别人拦着我。就是，之类<笑>需要别人来拦着我的、啊还
2: ，还是那个兴奋点不一样。
1: 对,对对对对对对，其实因为超级文化是有，我们会分每期是谁来主讲，我们会有谁来主讲这么一个规划的。嗯，那主讲的人可能就会去多说，所以一般也不会去特别的抢。嗯，呃、嗯，然后黑水公园基本都是我来主讲，所以会有这么一个区别。嗯。如果到超级文化里边也是我主讲的话，就是他们在拦着我呗，就是身份会转化。嗯嗯
2: 我个人觉得说，就是这里边可能还有一个对于播客的一个定位，因为我发觉很多听众他会把播客，呃，先天的跟访谈节目划等号。是的。但是我一直觉得说，如果要做成访谈节目，因为我上次跟刘洋也是，我们持同一个观点，就是说我们有的时候选选题啊，定选题，是因为我对这个事情也有话想说。嗯。然后所以说我们有有的时候会所谓的抢或者怎么样的话，是因为我会觉得说我们在讨论这个事情。啊，呃嗯、我们在讨论这个事情，嗯，呃，当然可能不太会出现那种特别对立的啊、哦，我不觉得不是这样的，或者说我会用一种话术，比如说，哎，那有人提出这个问题是有这种事情，你怎么看或者怎么样，对吧？但是就是那天我看到一条评论，我觉得很有道理，他就说一个听友的评论啊，他会说他觉得播客不是访谈节目，是在偷听隔壁桌聊天。他会有一种沉浸感，哦、就隔壁桌在聊一个什么事儿 ，girls talk 也好，或者说两个那个宅在讨论自己的喜欢的游戏，我在偷偷一耳朵那种感觉，因为那个不是访谈呀、啊，就是餐桌上咖啡、嗯、那个喝咖啡的时候聊天，不可能说，诶、哎、那个这个问题你怎么看，然后对吧？嗯、对哎，你怎么看？然后就就不需要主持人，因为大家都是相对平等一点的嘛。嗯，对,对，我觉得这个上面也是可以去参考。嗯，<是>我觉得就是各种
1: 类型都存在吧，都存在。像你说的那刚才说的那种，其实是比较像我们，因为我们很多时候黑水的，对对对，黑水公园，呃，听众会觉得像是这个上铺的兄弟，对对对对对对，对对对对对就是或者说是邻居大哥，对，所以我们。自己的节目其实没有特别的详细的什么一二三四的这种规划，但其实也跟大家说一下，因为好多说都是来做这个的。我们节目听起来特别像闲聊，嗯，但实际上准备的内容是非常多的，而且我们不写大纲，是不是因为没有大纲？是因为做的年头太长了。其实录之前基本就有了，就是在心里呢，实际是在心里的。包括对不对词儿，其实我也跟艾文会在录之前说个两三句话。但是说这两三句话，因为也是做年头太长了，实际就是是对了一下大概方向的，对，呃、就是互
0: 相之间其实了解到底，是对方要。其实这是一个默契了，已经。对
1: ，就跟他说那个郭德纲跟于谦儿、啊，我刚想说，
2: 其实就郭德纲跟于谦。嗯、对，对就是两
1: 句话，就是说今天是一什么包袱，怎么在哪儿用，就完事儿了。剩下的都已经很熟悉了。对对，那错、呃。新做的朋友，其实我还是建议有大纲，就至少是到大纲层面要写出来，否则的话<对>聊一定会聊飘了。对，
0: 对嗯、是的。其实说了这么多，就是想说，就是大家做了这么长时间，每次一聊到做播客、做播客创作和这么多年做播客的一些经历，其实总是会聊不完。因为我跟金花其实会更对这个事情会体会会更深，包括呃，你们最近应该也感受到了我在播客这件事情上的一个热情啊！要我先说出来吗
2: ？那倒不用。我最近跟那个我们那个老袁同志喝了好几场酒，呃，好几场没完没了。就是我我我
0: 是属于真的是聊起这个事儿来就就停不下来，嗯，就是我就喜欢，就是对这件事情那种热爱，就是让我。就我我也不知道己我己，他
2: 他不爱我呀
0: 。<笑>就是我特别希望说，某一天的时候，我们这个随时呃，比如说我们这个星期，然后大家哥几个说，哎，咱们要不要跟这个当地的一些朋友们，不管是创作者还是听众，我们一起见个面聊聊天然后就可以拉起一个线下的活动。City tour 那个意思。对对对，就是随时都能够跟创作者们去建立起一个很。这种密切的和这种频繁的一个沟通，我也希望说后面的每一场是不是真的都能像今天这场一样来的都是一些创作者，然后大家可能有一些呃在创作上的一些困扰也好，还是真的就是想互相的呃聊一聊在播客上面的一些这个经历，哪怕是说哎你平时都听很多呃这次会在台上露脸的这些朋友们的这个播客的节目，你就当是说哎我也想跟大家面对面的沟通交流一下，我觉得都是欢迎的，嗯嗯。就其实对于我们来说的话。我们也渴望跟其他人的这种很直面的沟通，对，就是真的这几年也是憋得够呛，对，对，对，对，对，对，就是我是一直喜
2: 欢搞这种线下的种。如果最后要有一点类似于打鸡血的话的话，我觉得我自己做十年，我觉得最主要最主要的一点秘诀，如果有秘诀这两个字的话，嗯，就是坚持。哎呦，这个话听上去有点俗套啊，嗯、但坚持太难了。确实，坚持真的太难了。大家平时那么忙，然后最难的坚持是没有正向反馈。嗯，你可能一期节目你自己嗨得不得了，然后上传喜马拉雅两条评论，然后一条还是走错的，对吧？<笑>然后一条还是说什么玩意儿，对吧？那种那种感觉，<笑>普通话这么不标准，普通话这么不标准，吧对吧？然后什么声音那么难听，这种对吧？<笑>就是。这种是真的会给很多人破脸，没错没错没错，是的。但是即便这样的话，呃、我觉得还是坚持。是，那翻过头来的话，嗯、其实还有一些正向反馈，我是想从进花那边
0: 去得到，哦、因为确实喜马拉雅这个平台的话，它走了一个比较极端的呃两侧。那一方面呢，我听到市场上说大量的声音是说在喜马上根本没有互动，没有评论。对。嗯、但是另一方面呢，其实，在早期也有一些节目是深耕在喜马上面。对。那目前也会出现。就包括我们自己在做的很多的节目，其实互动量跟小宇宙上的对比之下的话是倒挂的，对，就是反而去跟市场的声音不太一样。对，那比如说金花，你会觉得说做播客这个事情是坚持还是需要挣钱
2: ，对吧？你为什么把这两个要把这两个不要对立起来嘛？对对，对，这个不，这个这个不是没有
1: 冲突，这两个目标没有冲突。第一，坚持是肯定的，对我觉得这不是做播客的问题，你做任何事，你做任何事可能都需要坚持。再有就是挣钱，因为我现在指着这个吃饭呢，肯定肯定要挣钱。因为刚才说了嘛，我之前上班的，对吧？之前是在公司上班的，在大型互联网公司挣的还不错。然后经过了几年的努力，基本快追上我上班时候的工资了。哦，就是，呃<笑>、嗯，这个。但是说实话，感谢，特别是得感谢听众，因为我们最稳定的收入是付费节目。是在、哦、
2: 刚才还要说聊付费节目的事儿、嗯，对，对是
1: 在这个喜马拉雅上边的付费节目啊，荔枝上边也有，在荔枝上先做的，后来在喜马拉雅也开了付费节目，应该是我们收入最稳定的部分。然后如果有广告的话，可能就是额外的这个这个可以吃肉的这部分了。<笑>呃，我们没有去做周边。所、嗯、其实可以简单说一下，我们没有去做任何周边，之前是做过，后来我们发现极其复杂。然后大概的原因是，周边是需要成本的，还需要人力的运营成本。用户可能花了一百块钱，到我们个人手里可能只有二十，但用户觉得为你花了一百、嗯，对，他会过来，甚至就说<的>啊，你你看你那个衣服也没有那么。高级，我会花一百块钱买，我多支持你。但是我们就会觉得，实际上跟观众之间的关系会变得很奇怪了。对对啊，是我们也没有采用任何打赏的形式，<是>因为我们不希望成为这个叫什么饭
0: 圈的这种。对
1: 对对对对，对因为我们经常去聊影视，我们从影视得到一个思考，就比如说我们去看，我想举个谁例子啊？这想想得罪谁比较好？啊、卡梅隆吧，外国的好说。<笑>我们去看这个詹,詹姆斯卡梅隆的片子。嗯啊，你看完之后，其实你去讨论那个话题是，是我掏的这一百块钱值不值，对吧？值不值这个片子？你不会说我这一百块钱可是打赏给卡梅隆的啊？你不会跟卡梅隆建立了一个卡梅隆可是我养的我<笑><笑>对，对吧？对卡梅隆就是说，你付费是付费给那个内容，没错。我们一直在强调的是，你付费是买了两个小时的快乐。嗯，这个四块钱一期视频可乐，可乐给你的快乐大，还是这期节目给你快乐大？嗯你这么去对比，你也不用去说，我听了你四年的免费节目，然后我现在来补票。我说没有，你的听的免费节目全是就该免费，因为我们做的免费得到了流量，然后会有广告的回馈，大家不用觉得有任何亏欠。那现在你来购买我的付费节目，完全是因为这两个小时的这个快乐。那这样的话，它才能形成一个长期的这么一个关系，嗯、关系。<对>这个关系就是大家是愿意为你
0: 的这个内容去消费嘛
1: 、嗯？所以现在很稳定，所以现在很稳定。我们也保证每期的这个。内容就是奔着这个方向来，嗯，就是因为我们后来也发现，大家可能会比较爱听一些我们讲的一些故事，我们就会特意去找一些故事来去在付费节目里讲。杰西、嗯、卡跟我录了一期专门说这个的事儿，应该是快上线了，在博客制、哦。对，是的，是的，是的，这应该是下个星期
0: 会<对>会出的，对对对对大家现在<对>
1: 就可以去听听我们关于付费的这些内容。但确实是做的还相对算不错吧。当然，我得说一下。嗯不是，反正我个人会觉得每个节目都有自己的特性。有人会愿意花钱听我说话，但是有些节目可能他们会用别的方向去变现，会比这个更容更更对。更就是大家还是要提前考虑清楚、这个。这个这个，我
2: 这两天得到一个自己的个人的一个经验，就是我我那个梵高 Money Talk 对对对对，收费版嘛，是我跟高磊的那个，本来是呃，他我现在是也是这样的，就是我每个月会跟在景湖端跟一期梵高 Money Talk 的免费。嗯,嗯嗯，嗯，然后用来吸粉，嗯，嗯就是刚才那个金花说的。<对>然后同时，我这个独立做了一个周更的呃收费版的《放开 Money Talk》。嗯，然后我这两天有一个什么经验啊？我觉得，呃，我因为那天有一个呃甲方或者说品牌方的人跟我说，他说：“哎呀，反正我们考虑过投放那个锦湖端会议，但后来放弃了。”我说：“为什么？”这个我最要听来，为什么？嗯嗯嗯他说：“我们的领导觉得你的很多内容太过于刺激。”呃，有，就是因为有的我的节目比较观点比较明确嘛，他会觉得说会有危险性。所谓打引号的危险性，又比如说很很简单一句例子，比如说讲到一点实施的问题的话，这期可能会下架啊。那作为如果商业投放的话，他可能会觉得说我的权益没办法得到保证。呃，但如果是那种陪伴型的播客，观点没有那么强烈的一些节目，我发觉他哪怕流量比我小很多，也是很早就拿到一些投放商业化的机会。那后来我反过来想，那我适合做付费节目。因为我这种观点明确的，就是粉丝粘性强，嗯，就他喜欢你，就是喜欢你，你每期说什么我都花钱听就可以了。所以说，我觉得大家如果未来要走商业化的话，要考虑到，你如果是一个陪伴性的的话，可能你要多从那个商业投放啊什么多努力，多跟那个老袁这边那个签一签那个非独家代理啊，对吧？让他去帮你去招商这个。但如果你是一个非常窄众的，嗯，那个节目，就是就这些粘性非常强的。那个群体的的人会听，或者说你是一个观点非常鲜明的，你会觉得说会得罪很多人呐、啊，那你就做成付费节目。嗯
1: 嗯，嗯这是我的最近得到的一个经验啊，可以跟大家可以 share 一下。是，实际上每个节目它有自己的特性，包括付不付费，包括是不是投广告都会不太一样。而且我觉得这事儿就是还得大家对自己的节目足够了解。其实我们现在基本能明确是大家想听我们以我们的方式去讲述一个有意思的故事。所以我们的付费基本上是奔着这个方向来做。其实这个大家可以去对比一件比较有意思的事儿。你比如说相声的那个本是一样的，就说相声那个蓝本大纲，包括甚至逐字稿是一模一样的。郭德纲讲他就能卖钱，别人讲他就不卖钱。其实他里边会有一些技巧性的问题，这个就是做多了说话多了可能会有所体会吧。自己得分析一下自己的节目。
2: 所以这
0: 你看，其实我我这正好再补充一下，就是关于这个呃，因为在座的很多都是创作者嘛，就是关于变现的多元这件事情，就商业化的多元的这件事情。嗯、首先呢，在我们的前面有相对成熟的，像 j a s p o r 为品牌去做服务的这种方
1: 式，<对>这是一个可行的路径。这,这种我们就不行。
0: 对，这种的话，像这个公社这边，其实还是很难去做类似的。因为因为，我简
1: 单分析一下，就是、就是、因为我们你看去录的节目，听起来其实会比较个人化。对，这个是品牌不会希望出现的，所以我们是不可能走那条道。
0: 但同时呢，也会有，比如说像呃黑水公园嗯，实际上已经靠最起码是靠付费吧，对，就这条路的话，已经变成了是一个全职的一个状态，<是>也能够成为自己的呃，其实是一种谋生手段。是的，对，嗯、这个其实没有问题。然后像黑水公园一样的，其实在北京这边的话还有很多，但是大家要考虑清楚是不是要走这条路，它可能呃跟你自己本身的一些特点。会有比较大的关系。那还有一些呢，可能就是呃，像呃日坛啊，还是像大内啊，他们的话。可能在广告也好，办线下活动也好，他会有一些完整的一些变现的链路。但是已经能够看得出来，在这个领域已经有很多的人以此去创业，以此去作为自己的全职的工作，嗯，都已经相对来说比较成熟了。这个其实是我今天想给大家打的一个鸡血，不是只有那么唯一的或者是唯二的
2: 这么几条路。我觉得北京最需要的还是给创作者找到商业化的道路。没错，而大家那个创作内容的人特别多。是，因为在上海我会碰到很多人，他听播客，他喜欢，但是他不想自己做，但是想加入这个大家庭里面。那我说你的身位有很多啊，你自己可以做内容，或者你可以投奔像 j a s p o r 这样的制作公司，或者你可以去平台做事情，大家可以做很多事情。但北京好像因为真的好创作者好多，创<笑>作者真的好多。然后那个的确能够如果如果能把这个链条链路走通的话，是功德一件、嗯。哎呦，感谢老袁，老袁希望啊，希望啊，希望。希望那个爱有呢？爱友，<笑>这个事儿就靠
0: 看今年我们在 CPA 这个事情上是不是能够有一个比较好的推动了。嗯，那也特别感谢那个樊叔跟金花今天给所有的创作者去做了这么一个分享。嗯嗯呃，我们也也是能够希望通过这一次线下的活动，让所有的创作者刚刚开始入局到这个领域的朋友们呢，能够有一些信心。嗯，那同时呢，如果有任何需要帮助的地方，不管是联系呃公社也好，还是联系 CPA 也好，那我们都会尽可能的力所能及的帮助大家去解决大家在不同的阶段可能会碰到的一些问题。那我们会不遗余力的去解决。同时呢，如果大家想要跟一些已经做了很长时间的有经验的一些播客朋友，包括像凡叔也好，金花也好，去建立一个联系，跟大家交流串台。我。对我那那不能，就是我觉得大家应该也都是很欢迎的，因为在播客这个事情上的话，只要你有一份热爱，对于这个群体来说就已经是很难得的一个这个对大家的一份鼓励了。所以在这儿呢，也是。这个算是一个小小的这个机械吧，就是你们并不孤独，然后在商业化这件事情上有很多的这个助力，我们在努力去解决。嗯
2: ，最后我我我呼吁大家，就是老袁最近跟我接触比较多，啊，精神状态比较比较那个起起伏伏啊。我呼吁大家，虽然我不能说原因是什么，大家给他一点掌声好吧。这三年非常辛苦啊，三三年真的非常辛苦，对吧？哎呦，感谢感谢感谢。感谢总之你这一年多就是四个字，就不被理解。
0: 那<笑>不被理解的，加油加油加油加油！好嘞好嘞好嘞，那咱们这期节目就先到这儿啊！如果下期再有这个串台啊也好，还是探班的一些机会，那再跟朋友们见面。好，谢谢大家，拜拜。